0: Ich möchte gerne alle, die wo die den Videopodcast oder audio podcast anschauen. Wir enden heute mit dieser Serie «Hashtag Jesus» von Jesus sagt, ich bin die Verstehung und ich bin das Leben. Wir haben die sieben Ich-Bin-Worte von Jesus in den letzten paar Wochen angeschaut. Ich bin das Brot, hat er gesagt vom Leben. Ich bin das Licht, ich bin teuer, ich bin der gute Schafhirte. Ich bin der Weinstock, ich bin der Weg, der uns leben Und heute ist eben... Du Verstehung dran. Wo er sagt, ich bin du versteig und das Leben. Das ist eine recht krasse Aussage. Stell dir mal vor, das würdest du sagen. Ich bin du versteig und das Leben. Hm. Ich weiß nicht, ob es bei den Kollegen so gut ankommt. Auf jeden Fall ist ja, haben wir vor einer Woche Ostern gefeiert. Und dann, ein Karfreitag, ist ja Jesus gekreuzigt worden. Und ähm, da habe ich von letztem einen guten Witz gehört über, 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 über die Ostern und die Verstehung. Und zwar, ist ja das der Josef von Arimathea wo Jesus sein Grab zur Verfügung gestellt hat? Und du musst wissen, die Gräber damals waren ja nicht wie hier, wo du einfach ein bisschen Erde ausbuddelst, sondern nicht mehr in Felsen eingelegt hast. Das heisst, wir müssen Felsenlöcher ausmeißeln. Das ist mehrere Monate gegangen. So stellen wir das vor, bis wir das Grabe hatten. Das war recht kostspielig. Und dann so kommt der, der Josef von Arimathea kommt und sagt der Frau: Du! kann Freitag am Abend mein Grab oder unser Grab, ähm, ja, das Jesus gegeben, dass sie in unser Grab, Felsengrab einlegen. Seine Frau treibt fast und sagt, hey Josef, bist du wahnsinnig? Weißt du, wie lange wir für das Grab gespart haben? Du kannst dir nicht, du kannst dir nicht vorstellen, wie, wie viel Geld wir investiert haben, dass wir so ein Felsengrab überhaupt ja Und jetzt gehst du es einem wildfremden Mann. Hey Josef, was hast du dir noch überlegt? Und dann sagt er: Josef, von Armetia. Du, es ist eh nur für ein Weekend. <lacht> also folgendes, Jesus ist verstanden, er sagt so, ähm, Johannes 11,25. darauf erwiderte Jesus, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Und Jesus macht da eine kleine Zensur Und er schiebt ihn nachher, nach, glaubst du das? Das ist meine Frage an euch heute Abend. Glaubst du, dass Jesus zur Verstehung und zu leben ist? Glaubst du das? Dass wenn du sterben hier auf der Erde, dass du weiterleben willst? Selbst wenn du gestorben bist. Die zeitliche Abfolge damals war so, ich möchte euch ein bisschen mit Freitagabend. Und der Donnerstagabend möchte ich sagen, äh, das Passamal, wo Jesus nimmt, wo sie den Auszug von Ägypten feiern. Und Jesus sagt dann, schau das Blut, das man damals Tür gestrichen hat, wo dann ähm, der Erzenglisch kam und die Erstgeborenen getötet hat, wo das Blut, nicht ist das durch die gemalt wurde, das, das Schafsblut, das, das, äh, das heilige Blut, ähm, das wird morgen an ein Kreuz Gemalen werden. Das wird mein Blut sein, sagt Jesus. Und er hat nochmal das ganze Passwort nochmal ganz neu ausgelegt mit seinen zwölf Jüngern. Sie haben jetzt das Abendmahl eingenommen und Jesus der gesagt: hat, der Bitz Brot, das symbolisiert mein Lieb und der wird für dir im Kreuz Das ist krass. Und mein Blut fließt, damit deine Sünden vergeben worden sind. Und dann geht der Garten geht zusammen, geht nochmal gebeten und dann fragt Gott, du kannst den Kelch nicht an mir vorbeigehen? Und dann sagt er, nicht meine Würde, sondern die Wille Gott im Himmel so geschehen. Die Soldaten kommen sie verhaften. Der Paulus, der Petrus, ähm, Rent verraten ja den Er Und er kommt schlussendlich vor das Gericht. Und damals das Gericht hat es einerseits das römische Gericht gegeben und es hat aber auch das Jüdische Gericht gegeben, das die religiösen Fragen behandelt hat und bei dem jüdischen Gericht das ist meistens gsi beim Hohenpriester ähm, hatte der großen Vorhof ein großes Haus und so eine Anlage und dann ist er da gegangen wo die ganze Volkstaat die Schriftgelehrten und die Pharisäer und eben die, die, die Soldaten die haben Jesus dorthin gebracht. und er ist vor das jüdische Gericht gestellt worden vor der Hohenpriester und es geht jetzt wirklich darum ist er Gottes Sohn gewesen oder nicht? Das ist die zentrale Frage. Von diesem Gericht. Sie fragen ihn, Jesus, bist du wirklich Gottes Sohn? Und das kannst du nachlesen im Lukas 22, Vers 67 bis 70, da steht es. Sie fragten Jesus, bist du nun der Messias? Der verheißene Befreier? Oder bist du es nicht? Bist du nicht? Oder bist du es nicht? Er erwiderte, ihr glaubt doch nicht, was ich euch sage. Und wenn ich euch etwas frage, dann antwortet ihr mir nicht. Schon bald wird der Menschensohn auf dem Platz an der rechten Seite Gottes sitzen. Das ist ein klares Statement. Er hat sich als Menschensohn bezeichnet. Und er sagt jetzt hier, ich bin der Menschensohn wird zu Rechten von Gottes schon gleich sitzen. Ich meine, das ist für die damaligen Juden Blasphemie pur. Da hält sich jetzt tatsächlich der Sohn des Zimmermann von Nazareth als der Messias. Geht es eigentlich noch? Hey, was denkst du, Jesus, wer du bist? Du bist ein hosen du bist ein Hosenfurz, du bist doch sicher nicht der Messias. Obwohl, das sind die Wunder, vor ihm auch gesehen haben. Die mega übernatürlich waren. Und darum lassen wir weiter. Das nächste Wort ist Matsch entscheidend. Empört. Empört schrien sie alle. Das musst du dir vorstellen, das hat der Auftrag gegeben hat. Die sind durchgetragen. Empört schrien alle. Willst du damit sagen, dass du der Sohn Gottes bist? Willst du das wirklich sagen, Jesus? Jetzt, ist, jetzt sag mal schwarz oder weiß. Bist du der Sohn von Gott? Ja oder nein? Und er sagt, ihr habt recht, ich bin es. Und jetzt musst du vor Augen halten, was jetzt passiert. Ein Tumult dort innen. Ein Gerichtstumult. meine, wenn jetzt mir einer auf Füße steht, dann sagt die Person meistens, oh sorry, du bist auf die Füße gestangen. Und ich sage meistens, ja gut, wenn du nicht gerade Ferien machst, dann vergib ich dir, macht überhaupt nichts. Völlig easy, oder? Wir können einander ja vergeben. Und jetzt Jesus hat den Anspruch, dass er sagt, ich vergibe dir sogar für die Sünden, wo du nicht einmal an mir Schlechtes getan hast, wo du mir nicht auf die Füße gestanden bist, wo dir untereinander Sachen nicht gut gemacht hat. Ich vergibe sogar euch und nicht das, was ihr alles schon gemacht habt, sondern ich vergibe euch das in der ganzen Zukunft. Er sagt, euch sind eure Sünden vergeben. Das kann nur der Sohn von Gott die Sünden vergeben. Das kann niemand anders, außer der. Oder Gott selber natürlich. Und das hat er mit diesem Ausdruck, der hat gesagt, ich bin es, ihr habt recht, ich bin es, sagt er, ich bin der, ich bin der Gottes Sohn, ich bin der, der die Sünden kann vergeben Und schau, es gibt zwei Sachen, es gibt zwei Alternativen eigentlich. Eigentlich. Das ist, er hat den Anspruch, Gottes Sohn zu sein, Und der Anspruch, der kann falsch sein. Er ist nicht Gottes Sohn. Der Anspruch, den er hat, dass er nicht Gottes Sohn ist. Und ähm, da gibt es eine logische Konsequenz daraus. Wenn das falsch ist. Das heisst, er war nicht Gottes Sohn. Dann würde man sagen, Jesus, du hast gelogen. Jesus, du bist ein Heuchler gewesen. Jesus, du bist vielleicht sogar von Dämonen besessen gewesen. Du Verstehung hat nie stattgefunden. Weil das ist nur mal dem Sohn von Gott vorbehalten. Niemandem. Es gibt keine Auferstehung. Oder er war Gott und der Anspruch ist richtig. Wir erkennen ihn als Sohn von Gott. Jetzt habe ich aber immer noch eine Möglichkeit. Was mache ich jetzt mit dem? Ich kann es annehmen oder ablehnen. Ich persönlich. Es gibt Leute, die sagen: Ja, Jesus war ein guter Mensch. Ja, kann sein, er war sogar Gottes Sohn. Ja, aber es macht mit mir nichts. Ich kann, obwohl das richtig ist, ablehnen oder annehmen. Ich kann beides, ich kann beides machen. Und heute geht es mir genau in, in der Message um das. Ist er wirklich Gottes Sohn aus als der, der nur behauptet, dass er ist? Und wenn ja, was macht es mit dir? Was macht das mit dir? Nimmst du ihn an? Oder lehnst du ihn ab? In Anna heisst, Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Komm du in mein Leben. Vergib mir all meine Schuld. Präg du mich. Und ich möchte mit dir unterwegs sein. Präg du mein Denken, präge du mein Handeln, Präg du, wie ich mit meinen Finanzen umgehe, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe, wie ich mit meinen Eltern umgehe. Präge du mich. Oder ich kann ablehnen und sagen, du, hast hat in meinem Leben nichts verloren. Das ist easy. Schauen wir mal in, die in das Ereignis der Auferstehung ein, das wir in Lukas 24 lesen können. Du musst dir vorstellen, er ist gekreuzigt, wenn er das Grab hingelegt hat, von Josef von Arimathea. Und es ist Sonntagmorgen. Am Sonntagmorgen war damals der Brauch, dass man, wenn jemand gestorben ist, ist in das Grab gegangen, mit dem Stein weggeraut und man hat die Person, die. Die Bänder weggenommen und man hat sie neu einbalsamiert, man hat sie neu mit man, man hat zu, dieser, zu diesem toten Leichnam so geschaut. Und so kommen Maria, Maria Magdalena und Johanna und andere Frauen kommen zum Grab. Der Stein ist auf ist weg. Sie kommen rein und es ist niemand drinnen mehr. Kein Jesus, niemand ist dort. Und dann kommt eine Gestalt mit den weißen Kleider in mit der Bibel. Das muss Engmusik sein. Und sie fragen ähm, wo ist Jesus? Ich halte für einen Gärtner. Und er sagt, er ist auferstanden. Er ist nicht mehr da unter den, unter den Toten. Er ist wieder unter den Erlebungen. So wie er es auch gesagt hat. Die Frauen, die deckeln ab. Sagen davon, ihre, ihre Freundinnen, er ist wirklich auferstanden. Er lebt, er ist krass. Nach Jerusalem, geht zu den Jüngern. Die Jünger, was sie das hören, schütteln den Kopf. Die Jünger glauben es nicht. Die Frauen hatten damals kein Stimmrecht. Die Frauen hatten vor dem Gesetz kein Recht. Eine Frau hatte nie vor dem Gericht ausgesagt. Die hat kein Recht gehabt. Und wenn es Witwe und Weise gibt, vor allem Witwen in der Bibel, hat es mit dem zu tun, wenn der Ernährer weggefallen ist, war die Frau lost in der ganzen Gesellschaft. innen wir haben nicht zu ihnen geschaut, es gibt keine Anfolge, keine Weiser, keine Witwerende, da gibt es einfach nichts. Und niemand hat zu denen, hat zu denen geschaut. Also sie kein Recht, haben ihnen kein Glaube geschenkt, Außer einer. Einer ist gesäckelt und geschaut, ob das wahr ist, was, was da die Frauen erzählen. Das ist der Petrus. Wir lassen er ist, er ist zu einem dem Grab und hat geschaut, ob das stimmt, ob das wirklich wahr ist. Und dann lesen wir in der Bibel, der Petrus läuft bedrückt weg. Hm. Was hat euch der Petrus gedacht? Hat euch der gedacht, wenn ich ja, das Grab ist leer was ist, wenn irgendjemand anderes den Leichnam rausgenommen hat? Was ist, wenn der Jesus nicht auferstanden ist? Hast du dir mal überlegt, was es für Konsequenzen hätte, für dich und für mich und für Jesus, wenn er nicht verstanden wäre? Wenn ist das alles doch nicht stimmt. Es hat Konsequenzen für seine Person, es hat Konsequenzen für sein Werk, es hat Konsequenzen natürlich für mich. Für seine Person, fangen wir das mal an. Wenn er nicht auferstanden ist, dann müsste man sagen, er ist nämlich ein Lügner. Er hat das vorausgesagt. Ich werde den auferstanden am dritten Tag. Wir müssten ihn ganz klar als Lügner abtun. Und sagen, du hast gelogen, Jesus. Wenn er nicht auferstanden wäre, wäre er nicht Gottes Sohn. Und dann wäre er ein Heuchler. Und er hat immer gesagt, ich bin vom Himmel gekommen. Auf die Erde. Er hat Dämonen austrieben. Wenn er nicht Gottes Sohn war, dann wäre er von Dämonen geleitet worden, höchstwahrscheinlich. Die haben auch Mächte und die haben auch Kräfte. Also wäre er ein dämonisierter Mann äh, Ma oder ein dämonisierter Mensch Der Engel beim Grab, wenn der auch würde lügen würde, dann würde das ganze Universum lügen. Nämlich die Mächte, die über der Erde und unter der Erde sind. Aber du verstehst, beglaubiget ihn als wahrer Prophet und als Gottes Sohn, weil sonst wären all die Aussagen da hier, die müssen wir anzweifeln. Ist er wirklich der, der er war? Für sein Werk. Wenn er nicht auferstanden wäre, dann wäre er nicht das Haupt dieser Killer. Wer wäre das Haupt dieser Killer. Also, ich sicher nicht. Die Verantwortung die möchte ich dir alleine tragen, meine lieben Freunde. Zum Glück ist der Jesus neben mir. Er könnte nicht die Aufgabe wahrnehmen. Er könnte nicht dem Heiligen Geist sagen, was er uns sagen soll. Der Heilige Geist wäre auch gar nie gekommen, wenn du verstanden wäre. Wir würden leben, weiter zu Zeiten, bevor Jesus auf die Erde ist, das heisst im Alten Testament. Wir müssten opfern, wir müssten Gott darum flehen, dass unsere Sünden uns vergeben werden. Der Vorrang, den Maria erzählt hat, wäre nicht verrissen. Wir würden immer noch, habe ich habe auch gesagt, in Zeitzeit äh, leben. Nein, wir würden, wir würden in einer Zeit leben, in der uns die Sünden nicht vergeben wurden. Wir hätten keine Fürsprecher, wir hätten keinen Beistand, wir hätten keine Hohepriester. Die lebendige Kraft vom Heiligen Geist wird nicht in uns wohnen. Das hat Konsequenzen für sein Werk. Für dich heisst das, die Glaube und deine Zukunft sind bedeutungslos. Dass du am Sonntag in die Kirche kommst, bist du in einem schönen Märchen drauf aufgehockt. Leute, die dich manipuliert haben, Leute, die das Geld zum Sack auszogen haben. Leute, die dahinter das Licht geführt haben. Die verstorbenen Gläubigen, die wären nie Nicht in dem Zwischenhimmel, bis der Jesus wiederkommt. Sie wären in dem Sinn absolut tot. Es gäbe keinen Sinn und keine Hoffnung für ein Leben nach dem Tod. Das ist die Konsequenz. Und wir könnten nur bedauert werden, weil wir sehr verleiten, auf eine Auferstehung zu hoffen, die gar nicht stattgefunden hat. Und darum möchte ich, so die Folgen der Auferstehung, möchte ich ein paar Leute in den Zügenstand holen. Leute, die Jesus erlebt haben, Leute, die Unterwegs waren mit ihm, Leute, die nur eine kurze Begegnung mit ihm hatten. Aber ich möchte so Zeugen aufrufen, die einerseits Jünger, sind, Skeptiker, Statthalter, aber auch, auch Frauen sind. Und die so Jesus entlarven, wer war es wirklich? Ist er? Gott Gottes Sohn oder nicht? Und ich möchte Petrus in den Zeugenstand rufen. Der Petrus war der, der mit ihm unterwegs war, während gut drei Jahre. Er hat all die Wunder gesehen, er hat gesehen, was er gemacht hat. Er hat ihn aber auch hinter der Bühne erlebt, sie unterwegs zusammen gelaufen sind. Er ist der, der ihm nachgefolgt ist, als einer der ersten. Und er hat von der ganzen Nähe beobachten Wer ist wirklich wirklich? Und die Zeichen der Wunder, die er gemacht hat, ja, da gesehen. Also, ich frage jetzt mal den Petrus: Petrus, wer ist Jesus für dich? Und der Petrus sagt, du bist Christus, der von Gott verheißene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist die Zeugenaussage von Petrus. Er redet aus der Kennt, der er behauptet, dass er ist. Ich möchte zwei Zeugenstand rufen. Das ist Martha. Martha war die, die gesagt hat, Jesus, komm schnell. die Freund, der Lazarus, liegt im Sterben. Und du musst ihn heilen, damit er nicht stirbt. Und Jesus, was macht er? Er wartet vier Tage. Er kommt nicht sofort. Warum macht er das? Nach jüdischem Beruf war es damals so, dass, wenn jemand drei Tage tot war, dann hat man ihn als tot erklärt. Also wenn Jesus am vierten Tag kommt, dann macht er das ganz bewusst. Denn allen Juden wollen sagen, du, der Lazarus ist der wirklich tot. Dann schläft nicht nur um ein bisschen tief. Wo ist erschöpft, Hat er es Burnout oder was auch immer und schläft sondern nein, der ist wirklich tot. Und dann kommt ja Jesus vier Tage später. Und der kommt von der Martha eine riesen Schelte, warum kommst du so spät und was hast du dir nur dabei gedacht und und und. Und der besteht von der Hölle auch weggenommen und Jesus geht da nicht in die Hölle zum Lazarus, sondern er sagt, komm raus. Jesus kommt da nicht in deine Hölle rein, Was stinkt und fühlt. Er sagt, komm use raus, Mir entgegen. Er kommt nicht in deine Hölle, er sagt, komm raus. Und da fragt Martha, ja, wer ist denn für dich, Jesus? Und sie sagt, ich glaube, dass du Christus bist, der Sohn Gottes, auf den wir so lange gewartet haben. Hm. Das ist ein klares Statement. In den Innenaugen, wer er ist. Jetzt sagst du, ja gut, also, also sind wir ehrlich, das sind alles enge Kollegen und Freunde. Die reiten doch hier in die Scheisseichen. Klar sagen die das von ihm. Die wollen ja den Glauben festhalten. Die waren sogar beeinflusst, die Zeugen. Schauen wir doch mal ein paar Feinde von Jesus fragen, wer er da war. Einer von denen, ist nicht wirklich ein Feind, aber einer, der Jesus doch weit weg ist, der Pilatus. Pilatus war offensichtlich kein Christ. Er war ein römischer Stadthalter von Jerusalem. Und... Er hat Jesus müsste verurteilen, wo sie ihn zu ihm geführt hat. Und er hat folgendes gesagt über Jesus. Lukas 23, 17 bis 15. Äh, -15. Vor den Hohenpriestern, den Führern des Volkes und der versammelten Menge verkündete Pilatus, ihr habt diesen Mann zu mir gebracht und ihn beschuldigt, dass er die Menschen aufhetzt. Ich habe ihn vor euch verhört und bin zu dem Urteil gekommen, dieser Mann ist unschuldig. Herodes ist derselben Meinung. Deswegen hat er ihn wieder hierher zurückgeschickt. Der Angeklagte hat nichts getan, was mit dem Tod bestraft werden müsste. Die Pilatus sagt, ich finde an dem Jesus keine Gotteslästerung. Ich finde eben nicht, dass er etwas Falsches gemacht hat. Ich finde nichts an ihm, was ihn würde zum Tod verurteilen Gehen wir zu einem Mann aus Zügen, den ich in den Zügenstand rufen möchte, der in den letzten Atemzug, von seinem Leben war. Das ist der Mann, der neben Jesus am Kreuz hängt. Er wird aus Dieb beziffert. Er wird aus Person beziffert, die muss gekreuzigt werden oder schlimme Sachen im Leben gemacht hat. Er ist nicht eine gutmütige und rechtschaffende Person sondern er hat Verbrechen begangen. Mit dem Kreuzestod zahlt er werden. Die wird ihn fragen: Wer seist denn du? In deinen letzten Atemzügen von deinem Leben, wer der Jesus ist, Gottes Sohn oder nicht? Und er sagt. Wir hängen hier zurecht. Wir haben den Tod verdient. Der hier, aber ist unschuldig. Er hat nichts Böses getan. Und zu Jesus sagte er, Herr, denke an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Offensichtlich hätte der Dieb im letzten Moment von seinem Leben checkt, Neben mir hängt ein anderer König, der ein anderes Königreich hat. Neben mir hängt offensichtlich der Sohn von Gott. Er hat ganz am Schluss von seinem Leben. In den letzten Sekunden, kann man sagen. Und jetzt möchte ich noch die Soldaten in den Zügenstand rufen. Die nüt nichts zu tun mit Jesus, überhaupt nicht. Die haben nur den Job gehabt, ins Kreuzigen, ins Plagen, ihn zu exekutieren. Das war ihr Job, den sie hatten. Und sie waren ganz sicher keine Christen, sie waren mit Jesus nicht irgendwie verwandt, verbandelt, befreundet, sondern sie haben ihren Job gemacht, so also hart, wie es nur irgendwie ist. dass der am Kreuz der auch wirklich stirbt. Und wenn der nicht sterben der dann wäre sie gekreuzigt worden. Das war damals römisches Recht. Also fragen wir sie mal, du, der hier gekreuzigt hat, ist das wirklich Jesus gewesen? Und sie folgendes geantwortet. Der Hauptmann und die Soldaten, die den gekreuzigten Jesus bewachten, erschraken sehr bei diesem Erdbeben und allem, was sie sonst ereignete. Sie sagten, dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Wow. Wir haben Zeugenaussagen von Leuten, die sagen, der Anspruch, dass er Gottes Sohn ist, ist richtig. Ich möchte ganz jemand anderes noch in den Zeugenstand rufen. Jemand, der du sogar du kennst. Jemand, wo sogar du schon davon gehört hast. wo der ganz nachsteht. Jemand, der vielleicht der Jesus auch persönlich kennt. Ich möchte dich in den Zeugenstand rufen. Wer ist Jesus für dich? Wenn du morgen am Arbeitsplatz musst bezeugen musst, wer ist Jesus? Ist er Gottes Sohn oder nicht? Was sagst du denn? Sagst du, ja, er war Gottes Sohn? Oder sagst du, ja gut, weißt? du? Nein, so klar wir es so oder so gesehen? Ich möchte dich in den Zügenstand bitten und sagen, wer seist denn du, wer der Jesus war? Denn er hat von sich behauptet, ich bin du Verstehung und das Leben. Ich hoffe, dass es bei dir heute Abend Folgendes passiert. 2. Korinther 13, Vers 18. 13, Vers 8. Von uns allen wurden einen Schleier weggenommen, so dass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Ich hoffe, dass dir heute Abend der Schleier ist von den Augen weggenommen wird, wer der Jesus ist. In deinem Leben. Was er für dich gemacht hat. Dass du Verstehung für dich nicht einfach eine nette Art ist, wie man suchen kann, Ostern oder beschenkt wird mit Schokolahasen, sondern du Verstärigung und Oster für die ganze andere Bedeutungen bekommt. Bei uns war es so dass mir ähm, Andrea meine, meine Kinder gefragt, also unsere Kinder gefragt, du für einen Schokolah und jetzt hät können sie Wunsch sagen können. und ich habe auch einen Wunsch gehabt. haben wir so einen feine. Hase mit feinen Splitten dran. Da gibt es so ein Migro und da liebe ich überall. Das ist so ein feiner Osterhase. Dann sagt Andrea: Nein, du bist Diabetiker, du bekommst keinen schoki So so, scheiße? Nein, wirklich. So. Klar, ich gehe manchmal zum Jörg, den schoki essen. Er ist mein Schoki-Hase-Lieferanter heimlich. Aber auf jeden Fall ist Andrea Schoki-Hase kaufen. Und dann zählt sie bei der Kasse so durch und merkt, es ist einer zu viel. Und sie ist gegangen mit meiner jüngsten Tochter, mit der Elena. Und dann sagt sie, du, das ist ein hasse Ziel, für wer ist der? Dann sagt sie, das ist für meinen Papi, wenn du den für ihn kaufst, dann ich den für ihn. Mit meinem eigenen Sackgeld. Wow. So cool. Ich habe Schock sie bekommen. Das war der schönste Ostern, was es natürlich gell? Aber du musst wissen, Ostern, Du verstehst, ich, haben uns mit Jockey hassen. Es ist viel entscheidender für mein Leben und dein Leben, was da passiert ist. Und zwar nicht nur hier und jetzt, sondern in die Zukunft Es ist krass, was da passiert ist. Australien ist zerrissen worden. Du hast Zugang zu dem Gott im Himmel. Und wo Jesus sagt, es ist vollbracht. Du musst dir vorstellen, dass ein Klang in diesem Universum, dass die Natur und die Schöpfung und alle Mächte über der Erde, unter der Erde, die haben realisiert, wow, Gott hat wieder eine Herstellung, eine Herstellung gemacht. Eine Herstellung gemacht. Es ist etwas, was kaputt ist gegangen, über Jahrtausende ist wieder zusammengefügt worden. Jesus hat etwas vollbracht, das nur er als Sohn von Gott kann vollbringen kann. Ist nur ihm möglich. Und der Zugang für dich und für mich ist frei im Himmel. Sofern wir sagen, ich nehme ihn an. Das ist der Zugang. Und zwar, Freunde, der einzige Zugang. Er hat alles gemacht für uns. Die Frage ist, was wir machen wir alles für ihn? Das ist die grosse Frage. Das ist die Frage, die ich auch an dich heute Abend habe. Wenn Jesus sagt im Johannes 1,25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben selbst wenn er stirbt. Glaubst du, dass wenn du Jesus annimmst, dass du ewig leben wirst haben? Wenn du willst sterben, dass es weitergehen wird weitergehen? Dass mit dem Tod noch nicht fertig ist? Dass es dann etwas Neues gibt. Wo du wieder in eine Türe durchgehst und ein neues Reich kommst, ein neuer Räume kommst. Glaubst du, dass mit dem, dem du stirbst, nicht alles fertig ist? Und am Ende des Lebens werden wir auch vor einem Gericht stehen. Am Ende von unserem Leben wird Gott uns wahrscheinlich zwei Fragen stellen. Wer ist Jesus für dich? Ist du Verstand nicht Messias? Ist er Gottes Sohn? Oder ist er einfach ein guter Mensch sein? Die zweite Frage und dann wird Stelle ist, was hast du mit dem gemacht, was ich dir gegeben habe? An Begabungen, an Fähigkeiten? Hast du es zu meiner Ehre und zum Wohle von Menschen eingesetzt? Oder ist alles für dich nur braucht? Was hast du gemacht mit meinem Leben und wir lesen in Philipp 2, 9-11, bis was Gott mit Jesus wird machen. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Unsere Ehre Gottes, des Vaters, werden alle bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Es wird eine Zeit geben, in der alle müssen bekennen müssen, wer er ist. Alle. Du, ich, alle. Und es ist ein krasser Moment sein, glaubt mir das. Ein krasser Moment sein. Wo die Menschen werden sehen, er ist wirklich Gottes Sohn. Er ist der Messias. Und ich möchte mit einer Geschichte enden heute Abend, in der wir ein Musical erlebt haben. Die eine Tochter hat die eingeladen, hat für sie schon lange bettet, ist dran mit ihr, hat ihr schon mal erklärt, wer Jesus für sie in ihrem Leben ist, sie hat gesagt, er ist für mich wirklich Gottes Sohn. Und das, Mädchen, das andere Mädchen, das kommt aus einem Elternhaus, das mit Glauben und so nicht viel am Hut hat und nicht viel kann anfangen mit Kinder und Jesus und überhaupt und so das ist aus dem Musical gekommen, die ist eingeladen worden, und sie, also mir eingeladen und sie ist gekommen. Und an diesem Musical war sie so beruhigt von dieser Liebe, die hier in dem Saal innen, von dem, was sie gesehen hat, wie man einander vergeben kann, wie man sich selber vergeben kann, dass sie Tränen Brenner aufgelöst hat. Und du kommst Und sie hat meiner Tochter so eine Sprachnachricht geschickt und gesagt: Hey, ich habe mal etwas Krasses erlebt. Ich habe die Liebe gespürt. Und ich bin jetzt auf dem Weg, Gott kennenzulernen. Ich bin noch nicht der, der du aber ich bin auf dem Weg. Was sie gemacht hat, ist, meine Annahme, wo ich lange geglaubt habe, die ist falsch. Sondern ich habe mich entschieden, er ist Gottes Sohn. Das ist richtig. Der Anspruch stimmt. Und ich bin dran, auf dem Weg, ihn hier anzunehmen. Ich bin noch nicht da, aber ich bin auf dem Weg. Ich möchte fragen, Ganz konkret heute Abend, wo bist du? Bist du hier in deinem Leben an einer Du sagst, ich gehe diesen Weg? Oder bist du heute Abend bereit, diesen Weg einzuschlagen? Bist du heute Abend bereit zu sagen, Jesus, ich bitte dich, komm du um mein Leben. Komm du, berühre mich, präg du mich. Ich erkenne dich als der Sohn von Gott, als Messias, als Gottes Sohn. Dann möchte ich zum Gebet die Ich möchte euch bitten, alle aufzustehen, mit mir zusammen zu beten. Wir wollen anschließend Songs singen, wir wollen ihn erheben, wir wollen auch das Abendmahl, wo einer seiner Jünger, bevor er gestorben ist, hat gesagt, nehmt das, das Brot ist mein Lieb, es ist gebrochen für dich Am Kreuz ist er Lieb gebrochen worden. Mein Blut fließt am Kreuz aber damit ihr es und sagt, das aber mal immer und immer wieder. Gedenkt daran, was ich für euch gemacht habe als der Messias, als der Sohn von Gott. Und hört nicht auf, das zu glauben, das immer und immer wieder zu machen. Jetzt möchte ich euch bitten, einfach die Augen zuzutun. Jeder seinen Platz. Und geh nochmal die paar Punkte durch in die Predigt inne. Wo stehst du? Du bist Zeuge heute Abend. Wer stehst du, wer der Jesus ist? Und vielleicht gibt es heute Abend Leute und ich möchte sie einladen in das Reich von Gott. Und sagen zum ersten Mal in meinem Leben Glaube ich, dass er der Messias ist. Dass er Gottes Sohn ist. Dass er gestorben ist für meine Fehler. Und dass er der einzige ist, dem mir ewiges Leben schenken kann. Und ich möchte dich herausfordernd haben, wenn du diese Person, die Person bist, zum ersten Mal einen Entscheid treffen im Leben. Ich sagen, Jesus, du bist wirklich Gottes Sohn. Um. Dann möchte ich dich bitten, die Hand aufzuhaben. Und das Bezeugen von der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und sagen, ja, ich glaube an den Messias. Und wenn das du bist heute Abend, alle Jünger haben die Augen zu, dann hat doch jetzt deine Hand auf. Rechts auf und sagt, ich möchte in mein Leben Jesus anvertrauen. Das ist der Moment, in dem ich merke, yes, ich möchte die ganz, ganze Sache machen. Ich möchte nicht mehr einfach zurückstehen, sondern ich möchte mit Jesus unterwegs sein. Jetzt einfach deine Hand suchen, damit ich weiß, sie mit dich beten kann. Sichtbar, dass das es sieht. Lass uns für die Menschen beten, wo die die auch nicht in haben eine Entscheidung getroffen haben, hier im Herzen. Bin doch mit, mit mir mit, an dem Platz, wo du bist. Jesus, ich danke dir für mein einmaliges Leben. Und ich bereue all die falschen Entscheidungen im Leben, die ich getroffen habe. Von ganzem Herzen. Bitte vergib du mir. Ich lade dir mein Leben ein. Präg du mich. Und dort, wo Sachen zerbrochen sind in meinem Leben, stell dir das wieder her. Du, du Wunder in meinem Leben. Ich danke dir für deine Größe, deine Liebe, dass du verstanden bist, auch für mich ganz persönlich.